0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 166. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Um Sternexplosionen, ferne Galaxien oder Strahlung aus der Frühzeit des Universums zu beobachten, braucht man nicht unbedingt riesige Parabolspiegel oder ausgeklügelte optische Systeme.
2: Es ist Wahnsinn. Es fasziniert mich immer noch, wenn man sich so ein LOFA-Teleskop anschaut. Man schaut auf so einen Acker und man sieht so gespannte Drähte. Und man stellt sich vor, dass man damit Bilder hinkriegt wie eben das Hubble Space Telescope.
0: So Markus Brücken von der Universität Hamburg über das Low Frequency Array, kurz LOFA. Überall in Europa entstehen einzelne Stationen, aufgebaut jeweils aus 100 Drähten oder Antennen, die sich zu einem einzelnen Radioteleskop zusammenschalten lassen. Mehr dazu in unserem heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten berichten wir über die Raumsonde Rosetta, die nun in eine Bahn um einen Kometen einschwenkte, über ein neues Zuchtverfahren für Nanoröhrchen und über den Vorgängerstern einer bisher rätselhaften Supernova. Hören Sie nun das Feature von Anna Heise, gesprochen von Jens Kube.
3: Seit vielen Jahrhunderten beobachten Forscher bereits das sichtbare Licht der Sterne. Dieser optische Bereich ist aber nur ein kleiner Teil des elektromagnetischen Spektrums. Auch die anderen Wellenlängenbereiche liefern Informationen über das Universum. Allerdings werden viele Wellenlängenbereiche von der Atmosphäre absorbiert und lassen sich deshalb nur vom Weltraum aus beobachten. Einer der wenigen Bereiche, der auch von der Erde aus beobachtet werden kann, ist der Radiobereich.
2: Aber den die langwelligen Teil, also Radiowellen mit Wellenlängen von 1 bis 10 Metern, das ist so der langwellige Teil dieses Radiofensters, der ist bislang noch unerforscht. Und in diesem Bereich hat sich fast noch niemand den Himmel wirklich angeschaut.
3: In diesem Bereich arbeitet das Radioteleskop LOFA. Überall in Europa entstehen einzelne Stationen die zu einem einzigen Teleskop zusammengeschaltet werden.
2: Dieses Teleskop LOFAR, hat seinen Kern in den Niederlanden, aber die Antennen sind verteilt über einen großen Teil Nordeuropas. Deutschland ist nicht nur dabei, sondern auch Schweden, England und, und Frankreich und bald werden noch Stationen in Polen gebaut. Und dadurch dass diese Antennen so weit auseinander stehen, agiert dieses Teleskop so, als sei es eine Schüssel, die den Durchmesser hat von ganz Nordeuropa.
3: Jede Station besteht aus über 100 einfachen Antennen, die maximal 1,70 Meter hoch sind und zufällig auf eine Fläche verteilt werden, die in etwa so groß ist wie ein Fußballfeld.
2: Diese Antennen sind einfache Drähte, wie im Grunde Fernsehantennen das auch sind. Also sind einfache Drähte und die nehmen die, die Strahlung auf.
3: Jede der über 40 Stationen produziert pro Minute 3 Gigabit an Daten. Und das rund um die Uhr. Diese gewaltigen Datenmengen werden mit speziellen Glasfaserkabeln zu einem Supercomputer in den Niederlanden transportiert, der die Daten auswertet und zu Bildern verarbeitet.
2: Die Software, die man schreiben muss, um eben Bilder zu gewinnen aus einfach nur ein paar Antennen, also ein paar vielen tausend Antennen, die hier herumstehen, das ist extrem zu aufwendig. Und da sind wir im Grunde auch noch immer in der Entwicklung, um das irgendwie hinzukriegen. Das ist also sehr aufwendig. Man muss alles, was wir bis jetzt über Radioastronomie wussten, müssen wir neu erfinden.
3: Auch nahe Hamburg entsteht eine LOFA-Station. Der Bau dieser neuen Station soll im Herbst beginnen und bis Ende 2014 abgeschlossen sein.
2: Jede Antenne, die man zu diesem Array hinzufügt, die steigert natürlich die Empfindlichkeit des Arrays. Je mehr Antennen man hat, umso mehr Signal wird aufgenommen. Umso tiefer kann man schauen, aber ähm, das ist jetzt nicht das Entscheidende. Denn das ist ja eine Antennenstation, es gibt ja schon über 40 andere. Das macht den Hasen also jetzt nicht wirklich fett. Das Wichtige an dieser Station ist, dass sie ein Loch füllt zwischen den Stationen in den Niederlanden und den Stationen im Rest von Deutschland und in den anderen europäischen Ländern, die weiter entfernt sind.
3: Bei der Wahl des Standortes war es besonders wichtig, dass es wenig störende Signale gibt. Denn die Strahlung, wie die von Handys oder anderen elektronischen Geräten, würde die schwachen Signale aus dem Weltraum überlagern. Aus diesem Grund entsteht die Station abgeschieden auf einem Feld in Schleswig-Holstein, kurz vor der Stadtgrenze von Hamburg.
2: Wir haben auch schon mit dem Förster gesprochen. Glücklicherweise gibt es da keine Wildschweine. Das äh, ist immer so ein bisschen wie Horror, weil diese Wildschweine könnten da locker durch die Antennen durchpflügen, die ja relativ leicht sind, dann wäre alles kaputt.
3: Mit den in Hamburg gesammelten Daten wollen die Forscher vor allem zwei unterschiedliche Phänomene untersuchen.
2: Was wir uns hier an, besonders anschauen, ist die Bildung von Magnetfeldern im Universum. Wo kommen Magnetfelder her und wo kommen kosmische Strahlen her? Wo kommen Teilchen her, die extrem schnell sind, die beschleunigt werden auf Geschwindigkeiten, ganz nahe der Lichtgeschwindigkeit und die eine besondere Art von
3: Strahlung aussenden, die man eben in
2: diesem Radiobereich beobachtet.
3: Wissenschaftler der verschiedenen internationalen Stationen gehen aber auch anderen Fragestellungen nach.
2: Die Sonne, das Weltraumwetter, Exoplaneten, Magnetfelder in Galaxien, Galaxienhaufen und Signaturen der allerersten Sterne im Universum. Also wirklich eine ganz bunte Mischung von Sachen und interessanten Themen, die man damit erforschen kann. Und es gibt verschiedene Gruppen ähm, über die Welt verteilt, die an unterschiedlichen Themen arbeiten.
3: Eines der Hauptziele ist es, das frühe Universum rund eine Milliarde Jahre nach dem Urknall, zu untersuchen. In dieser Epoche, der sogenannten Reionisation, heizten die ersten Sterne das sie umgebende neutrale Gas auf und ionisierten es. Dabei entstand eine charakteristische Strahlung, die Forscher mit LOFA nachweisen wollen, um Modelle über den frühen Kosmos zu testen. Aber auch die Sonne wird beobachtet, um Ausbrüche im Radiobereich auf ihrer Oberfläche besser zu verstehen und mögliche Auswirkungen dieser Radioeruptionen auf die Erde zu untersuchen.
2: Was man machen kann mit LOFAR ist, man kann dort den Himmel kartieren und kann sich verschiedene Quellen anschauen. Allerdings ist das Hintergrundrausch noch relativ groß, besonders wenn man sich Quellen anschaut in der Nähe von sehr starken Quellen.
3: Das können zum Beispiel Überreste von Sternexplosionen sein. Signale solcher starken Quellen überdecken die schwächeren Signale, die man beobachten würde und müssen daher aus den Bildern herausgerechnet werden.
2: Eine zweite Herausforderung, was wir noch nicht gut können, ist eben den Einfluss der Atmosphäre gut zu modellieren und die Bilder stabiler zu kriegen und auch tiefer zu schauen, also es geht im Grunde jetzt darum, es besser zu machen, schärfer zu machen und sensibler zu machen. Im Großen und Ganzen funktioniert das Ganze so, wie es geplant war und Jetzt besteht die Herausforderung darin, so die, die Grenzen zu erweitern und es deutlich sensibler zu machen, um eben so die Entdeckung zu machen, von denen wir geträumt haben, als wir das angefangen haben, das
1: Projekt. Nachrichten. Raumsonde Rosetta der Europäischen Raumfahrtagentur ESA hat nach zehn Jahren Flug ihr Ziel erreicht. Den Kometen Studium of dieser nach seinen Entdeckern benannte Komet umkreist die Sonne etwa einmal in sechs Jahren und ist nur wenige Kilometer groß. Rosetta wurde kürzlich nach mehrjähriger Ruhephase im Flug wieder aktiviert und wird nun schrittweise in die Nähe des Kometen geführt. Die Sonde soll sich dem Kometen schließlich bis auf 20 Kilometer nähern und in eine Umlaufbahn einschwenken. Ein einmaliger Versuch in der Raumfahrt, denn aufgrund der geringen Schwerkraft des Kometen ist eine sehr präzise Steuerung erforderlich. Gelingt dieses Manöver, soll Rosetta das kleine Landefahrzeug Philae auf dem Kometen absetzen, das Material von der Oberfläche sammeln und analysieren soll. Von den Proben erhoffen sich Wissenschaftler Aufschlüsse über die Zusammensetzung der Materie in der Frühzeit des Sonnensystems. Der Komet könnte seit seiner Entstehung vor mehreren Milliarden Jahren nur wenige Veränderungen erfahren haben und so einen unverfälschten Einblick in jene Zeit ermöglichen.
0: Transistoren, Akkus, Solarzellen oder hochfeste Seile. Nanoröhrchen aus Kohlenstoff eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Doch bisher entsteht der vielseitige Nanowerkstoff in einer enormen Vielfalt mit über 100 verschiedenen Strukturen und unterschiedlichen Eigenschaften. Dieses Durcheinander stellte für die wirtschaftliche Nutzung eine große Hürde dar, die Wissenschaftler nun mit einem neuen Zuchtverfahren überwinden konnten, wie sie in der Fachzeitschrift Nature berichten. Über einen vielstufigen Prozess deponierte das Team spezielle aromatische Kohlenwasserstoffe als eine Art Zuchtsamen für Nanoröhrchen auf einer hochreinen Platinunterlage. Dieses Platinplättchen wurde dann in eine etwa 500 Grad Celsius heiße Dampfwolke aus dem Alkohol-Ethanol gesetzt. Aus dieser Wolke dockten Kohlenstoffatome an die Molekülsamen an. Nach und nach wuchsen kurze, einwandige Nanoröhrchen aus purem Kohlenstoff. Alle zeigten eine völlig identische Struktur und gleiche physikalische Eigenschaften.
1: Supernovae gehören zu den heftigsten Explosionen, die sich im All beobachten lassen. Wenn die Fusionsreaktion im Innern eines massereichen Sterns zum Erliegen kommt, stürzt er unter seiner eigenen Schwerkraft zusammen und explodiert. Dies können wir auf der Erde als Supernova beobachten. Je nach Erscheinungsbild wird zwischen verschiedenen Arten von Supernova unterschieden. Sternexplosionen des Typs 1AX gaben Wissenschaftlern bisher Rätsel auf. In Bildern des Hubble Space Teleskops aus den Jahren 2005 und 2006 haben Forscher nun möglicherweise einen Stern identifiziert, der im Jahr 2012 als Supernova vom Typ 1AX erschien. Solche sogenannten Vorgängersterne zu identifizieren, ist entscheidend dafür, Supernovae zu verstehen. Die Wissenschaftler vermuten im aktuellen Fall, dass Helium von einem größeren Stern auf einen weißen Zwergstern gefallen ist, bis sich in der äußeren Heliumschicht des Zwergsterns eine Fusionsreaktion entzündete, die als Supernova zu beobachten war.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.